1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de Hype, on se retrouve cette semaine pour euh, notre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Hype Sport Media, je suis comme toujours accompagné de mon binôme à la présentation, Monsieur Antoine Latran de Culture Soccer. Antoine, cette semaine, euh, bah, je ne peux pas trop te vanner au sujet de Seattle puisque les Sounders ont gagné à deux reprises, on va en reparler, euh, je présume que ça va de ton côté
2: Oui, ouais, ça va très bien, une belle semaine une belle semaine qui montre qu'il voilà, ne faut pas... Faut pas tout de suite se précipiter dans les dans les conclusions après deux de journées
1: non j'ai pas tiré de conclusion mais j'aime bien devaner un peu bon je, je m'abstiendrai cette semaine euh, la semaine dernière on était avec euh, Rodolphe spécialiste du football canadien il était en direct de Toronto et cette semaine eh ben on va rester à Toronto puisqu'on a le grand plaisir d'accueillir Chris Mavinga défenseur central du Toronto FC qui a accepté euh, très gentiment de venir parler soccer avec nous Chris comment
0: ça va écoutez ça va très bien merci de l'invitation ça fait plaisir d'être parmi vous et voilà, on va discuter avec vous de Toronto et de, de la MLS.
1: Bah écoute, euh, c'est super super cool. Je pense qu'on va passer une bonne émission. On va parler du programme avant d'attaquer. Aujourd'hui, on a un programme chargé et, et assez passionnant. Dans un premier temps, on va revenir sur l'actualité de la semaine passée parce que avant le championnat, on a eu donc euh, les quarts de finale aller de la Concacaf Champions League. Euh, donc, je pense qu'Antoine, tu vas nous faire un, un petit bilan sur les sur les résultats. Derrière, évidemment, vous commencez à le, à le savoir, on va faire un récapitulatif sur ce qui s'est passé ce week-end. Euh, on va vous donner nos, nos tops et nos flops et on va revenir sur les résultats. Ensuite, le gros sujet du jour, c'est bien sûr une discussion autour du soccer, autour de la MLS, autour de Toronto. On a pas mal de sujets intéressants à, à, à débattre avec Chris autour de son expérience de joueur pro outre-Atlantique. Et puis, on finira tranquillement avec les matchs à suivre le, pro, le week-end prochain. On vous parlera un peu des, des rencontres intéressantes euh, et on parlera sûrement de la prochaine rencontre de Toronto euh, puisqu'on a Chris avec nous. Je crois qu'on a fait le tour. Euh, J'espère que vous êtes bien en place. C'est parti.
2: C'est right
0: parti.
1: On va donc attaquer avec euh, avec ce qui s'est passé en CONCACAF Champions League euh, la semaine dernière. On avait les quarts de finale allées de la compétition et on avait quatre franchises euh, MLS engagées. Antoine, je me tourne vers toi. Est-ce que le bilan est, est positif
2: Le bilan est plus que positif et c'est assez rare en CONCACAF Champions League pour euh, pour, être, euh, pour être honnête. Ceux qui ne le savent pas, c'est d'habitude... Euh, une compétition, les clubs de MLS patinent contre les clubs mexicains et là, ils ont fait plus que le taf euh, cette semaine. On a toujours quatre représentants euh, de MLS on a notamment New England et Seattle qui sont tous les deux imposés 3-0 contre des gros clubs euh, de Liga Pumas et Leon. Donc c'est un énorme résultat, franchement, pour les deux. Euh, pareil pour Montréal qui ne perd que 1-0 à Cruz Azul. Et c'est pas forcément un résultat facile à obtenir à l'extérieur. Ils ont beaucoup de toujours beaucoup de chance même à, à, pour essayer de passer au prochain tour. Et New York City FC qui évite euh, le piège contre le club Guatematique de communication en gagnant 3-1. Euh, donc il y a une vraie possibilité qu'on ait presque trois équipes de MLS euh, en demi ce qui ce qui serait vraiment rare. Donc une assurée en finale, euh, Seattle et New England, il faudrait un, pas un miracle, mais il faudrait un gros match des clubs mexicains pour euh, pour battre euh, plus de 3-0 euh, au retour. New York City FC aussi ça va être très compliqué pour Communication -less. Montréal, c'est un peu euh, celui qui pourrait tomber euh, face à Cruz Azul. Après c'est pas forcément l'année euh, des meilleurs clubs mexicains. Euh, on pourra d'ailleurs en parler avec, euh, avec Chris. Ils étaient tombés sur des clubs beaucoup plus grands euh, en Champions League, mais c'est l'année où, franchement, les clubs MLS de mémoire ont jamais eu autant de chances de, de la gagner cette coupe. Euh, parce que un, la MLS a des gros clubs en lice, et deux, les, les Mexicains sont pas forcément dans leur, dans leur meilleur, euh, dans leur meilleur euh, niveau. Donc euh, à voir. Mais euh, si tu veux en parler, on peut en parler maintenant d'ailleurs avec notre invité.
1: Ouais, justement, euh, Chris, rapidement, toi, tu, tu l'as déjà joué, cette compétition, euh, notamment avec les, des clubs mexicains. Qu'est-ce que ça avait donné Qu'est-ce que tu penses du, du niveau général euh, et de la progression des équipes américaines
0: Nous, on avait été jusqu'en finale, en 2018. On avait perdu au penalty face à Chivas de Guadalajara. La compétition était très intense, très difficile à mon époque. Euh, on avait joué à club américain. Les tigresses de que c'était des matchs à haute intensité. Et, euh, et je me rappelle que c'était des matchs hyper, hyper difficiles à jouer. Sachant que les gens l'oublient, c'est que on a, on est en début de saison, les KBMLS sont en début de saison. Donc, on n'a pas la forme. La, la forme pour parfois perforer contre les équipes mexicaines qui eux sont en, en mi-saison donc euh, ça rend les choses plus difficiles mais là, cette année, il ouais, y a plus de choses qu'une équipe de MLS remporte euh, cette compétition et donc ce serait une bonne chose pour la Ligue
1: En plus, la, la saison elle n'est pas tellement avancée cette année en, en, au Mexique il me semble, Antoine, euh, je ne dis pas de bêtises. je crois qu'il y a 9 ou 10 journées
2: Ouais, c'est ça, il me semble qu'ils sont, ils sont pas trop dedans, mais euh, mais concrètement, par rapport, à, aussi, par rapport à la MLS, les matchs plus durs sont quand même arrivés un peu moins en pré-saison que les années d'avant, puisque la MLS a commencé plus tôt, euh, et ça, ça aide vraiment, parce que enfin, Chris a raison, parfois c'était vraiment trois, quatre semaines avant le début de la saison, euh, et c'est hyper dur d'avoir même un 11 titulaire pour jouer ce genre de match en début de saison pour le club MLS.
1: Donc, on, on a de bonnes chances d'avoir pas mal de clubs MLS sur les demi-finales. Les matchs retour sont cette semaine, Antoine, c'est ça
2: Ouais, mercredi et jeudi dans la nuit. Euh, donc, voilà, en France, c'est vers une heure du mat à chaque fois. Euh, et 3 heures du mat pour, pour Mass New England. Mais euh, il y a beaucoup de chances d'avoir ouais, peut-être trois demi-finalistes. Je parierai sur trois, personnellement. Euh, et euh, ça ferait du bien ce serait je pense une première qu'on on est trois demi-finalistes américains donc au moins une fi un finaliste ce qui est pas mal parce que dernièrement on a eu les l'AFC on a eu Toronto donc euh, voilà de, de bonnes choses franchement MS recolpe l'AFC et c'est pas mal
1: Écoute on fera un point de, de toute façon la semaine prochaine dans le podcast de mardi prochain on, on verra j'espère qu'on aura au moins trois équipes, voire quatre si Montréal arrive à faire quelque chose. Euh, et ben, On va passer au, tout de suite à la MLS, euh, au championnat. On a eu la troisième journée euh, ce week-end. Euh, ça a été un nouveau week-end passionnant. 14 matchs au programme. Et s'il vous plaît, aucun match nul. Euh, je crois que c'est assez rare. Il y a toujours un match nul ou deux qui traînent. Euh, zéro match nul, alors que des victoires ou des défaites. Ça dépend euh, de quel point de vue on est. Euh, et pourtant, aucune, euh, aucune équipe n'a réussi à faire la passe de trois victoires de rang, puisque Austin, euh, le Los Angeles Galaxy, les Red Bulls de New York et DC United ont tous perdu. Euh, on a quand même eu quelques victoires intéressantes, on va en reparler, mais on a eu la, la première victoire du champion en titre euh, New York City 4-1 contre Montréal, qui a, qui a donc passé une semaine compliquée. On a eu la, la remontada de Salt Lake face au New England avec une victoire 3-2, on va en reparler également. Et, je le disais en début de podcast, Seattle qui prendront 3 points contre le Galaxy. Euh, Antoine, on va attaquer avec toi. Euh, quel est ton top cette semaine euh, parmi ces, ces rencontres
2: euh, mon top, pour une fois on va parler de Cincinnati pour, euh, pour en parler gentiment. Première victoire de Pat Noonan, euh, le nouvel entraîneur qui vient de Philadelphie, et ça casse surtout une série de 14 défaites consécutives euh, depuis 2021 et c'est sur 14 défaites de rang et là enfin une victoire donc ça fait plutôt du bien. Il euh, y avait deux belles choses euh, notamment euh, Brandon Vasquez, leur attaquant de pointe que j'aime beaucoup qui vient d'Atlanta. Atlanta, euh, il est là au club depuis plus d'un an mais euh, il, est, il, il a eu peu de chance à Atlanta, forcément avec Joseph Martinez, de jouer. Et euh, là, à Cincinnati, il était un peu en, en balotage avec euh, l'attaquant brésilien Brenner, mais lui a des problèmes de visa, donc il est toujours pas là. Et Vasquez, il en profite, il a marqué un doublé, Il euh, faudra voir avec Brenner un peu comment il joue quand celui-là va revenir, parce que là, il joue en duo avec euh, Dominique Baggi. Euh Mais c'est un, un attaquant super intéressant, assez assez physique. Et surtout, le gros changement de Cincinnati, c'est la première fois depuis trois ans qu'ils ont un bon gardien. Là, ils ont Alec Kahn, qui était remplaçant à Atlanta l'année dernière et qui a été excellent sur ce match. Je pense que tu parleras à un autre gardien, mais si ce n'était pas pour, pour ce jeune Canadien, Alec Khan aurait été le gardien de la journée, je pense, parce qu'il a sorti 4-5 gros arrêts face à Orlando. Orlando qui avait genre 70% de la position, donc ça, je me fais pas trop de soucis pour eux non plus. Ils ont des recrues, il faut qu'elles se mettent un peu en route. Euh, mes bateaux notamment étaient solides, donc euh, ça prend un peu plus de temps, mais pour les supporters d'Arlando, je suis pas trop non plus inquiet.
1: Eh bien, première victoire donc de, de Cincinnati et première victoire depuis depuis longtemps. Euh, donc, as eu raison de, de la souligner. Moi, de mon côté, tu m'as un peu fait la transition, mais euh, mon top ce week-end, c'est les gardiens. Euh, je vais en citer deux. Le premier, euh, c'est bien sûr euh, Gaga Slonina qui a enchaîné un troisième clean sheet consécutif euh, avec la victoire euh, 2-0 de, de Chicago. Moi, je le trouve, euh, je le trouve impressionnant comme tout le monde. Euh, Chris, peut-être un mot sur Solina que, que tu as pu euh, peut-être affronter. Tout le monde en parle évidemment en Europe. Toi, d'un point de vue euh, euh, américain, tu le vois. Qu'est-ce que tu en penses de ce,
0: de ce très jeune gardien que, euh, j On a joué Chicago en pré-saison. En pré-saison cette année. Ouais, C'est un, un très bon gardien. J'en parle en plus aujourd'hui avec mon agent. Je dis, ouais, il y a un petit gardien de Chicago. Parce que, parce que ouais... Tu vois, je joue, mais en fait, j'aime bien aussi faire du scouting, regarder ce qui se passe ailleurs et tout dans les autres clubs, Et je m'amuse beaucoup avec mon agent. Je disais, ouais, voilà, je joue, mais j'aime bien voir ce qui se passe aussi dans les autres clubs. Et euh, ce qui peut être intéressant, même pour le nouveau européen, parce que j'ai de la chance d'avoir joué en Europe et aujourd'hui en MLS, donc je connais, je connais très bien le marché européen. Donc, euh, j'arrive quand même... Et sur les quelques noms que j'ai dû donner dans le passé à mon agent, je me suis très rarement trompé, parce que c'est des joueurs qui ont été transférés dans la suite en Europe, avec plus ou moins de succès, mais au moins, voilà, ils ont fait ce, ils ont fait ce départ vers l'Europe, et voilà, et je, je continue, et, ça, et je kiffe le faire. Et donc, je pense que ce gardien, ce matin, je lui parlais ce matin, et je lui disais, ouais, il faut euh, le, le suivre il faut le suivre après je ne sais pas je ne sais pas mais il faut le suivre en tout cas tu, tu
1: prépares déjà euh, tu prépares déjà la pré-carrière dans le scouting là ça y est
0: écoute euh, je me prépare ouais c'est vrai que bah, c'est pour ça que euh, j'aime bien tes, tes, tes tweets sur Twitter hein. j'adore parce que voilà il y a des fois je vois la liste des joueurs je me dis c'est genre la même, même chose tu vois et donc euh, je me dis je ne sais pas en fait je ne sais pas ce que, ce que je vais faire réellement et voilà mais en tout cas, tout ce qui est recrutement, scouting, agent de joueurs, bah, c'est ce, ce qui m'intéresserait.
1: On, on, va, on va en reparler tout à l'heure. Je pense qu'on aura un petit moment pour en parler tout à l'heure. Mais Tu sais quoi, je vais enchaîner directement avec toi et après je finirai peut-être mon top. Mais euh, toi, pour l'instant, en, en ce début de saison, est-ce qu'il y a une franchise qui est pour toi un peu le top Quelque chose qui te surprend dans le bon sens, positivement, que tu as vu jouer Ou peut-être même un joueur, j'en sais rien
0: euh, franchise franchise j'ai pas vraiment de, de... en fait euh, parce que là je si je pense que je parle la, le top pour moi le pour moi le top match c'était cette match ouais. New England c'est de, de regarder euh, le match bon j'ai pas regardé en fait je me suis amusé à regarder tous les résumés de match parce que avec le MLS euh, soccer je sais pas si les gens le savent je sais pas si ça marche en France mais en tout cas avec euh, MLS soccer on a les résumés de 4 minutes et on a les résumés de 15 minutes donc euh, ça me permet à moi, ça m'arrive le soir le week-end de regarder tous les matchs qui s'est déroulé dans le week-end, et ben, bah, c'était Sotlecne qui m'a quoi j'ai eu 77 minutes de 0, je me dis c'est impossible que à la fin ça se termine en 3-2. Et pourtant, pourtant, on dit c'est impossible avec le football, mais on, on devrait <rire> savoir.
1: On devrait savoir à force que tout est possible. C'est vrai. Euh, et moi pour le, la suite et fin de mon top, euh, je vais citer euh, Antoine, tu as dû le voir hier, il a fait un match exceptionnel. Euh, je vais citer, citer Dane Sinclair, euh, gardien euh, remplaçant logiquement de, de Minnesota, euh, qui s'est retrouvé titulaire parce que le, le titulaire était malade. Euh, et il sort un match euh, absolument parfait euh, contre New York, euh, un penalty arrêté, huit arrêts décisifs, cliché, victoire de Minnesota, euh, voilà, pas grand chose de plus à dire euh, à part les gardiens ont été performants. Euh, ce week-end
2: ouais, sur Dane Sinclair c'est marrant parce qu'il a il était déjà titulaire il y a deux ans à peu près et finalement il avait aussi fait pas mal de petites boulettes qu'il avait relayées sur le vent et euh, j'aime bien Tyler Miller le gardien titulaire de base parce qu'il vient de Seattle c'est un peu plus euh, chauvin mais euh... Il y, a, il y a un vrai duel qui va s'implanter maintenant parce que tu as un gardien qui est assez euh, bon et dans l'affaire de l'âge et l'autre qui est jeune et qui a faim euh, ça va être intéressant et au niveau des gardiens canadiens il y a aussi Thomas Assal qui a fait un beau match avec Vancouver euh, ils perdent contre, contre Houston mais ça fait un autre euh, gardien assez jeune qui était appelé pour euh, remplacer Crépo qui est parti à l'AFC et, euh, et lui pour le coup aussi a sorti un gros match donc il y a une belle petite génération de gardiens euh, à MLS qui, qui arrivent
1: Ouais, ouais, c'est plutôt intéressant, on en a pas mal et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Euh, on, on a parlé des, des victoires, il faut aussi qu'on parle des défaites. Euh, et si aucune équipe n'a fait la passe de trois victoires, malheureusement certaines formations ont fait la passe de trois défaites. Euh, donc c'est le cas de Montréal, battu 4-1 contre New York City, on le disait. Euh, c'est le cas également de Charlotte qui a été battu au bout du temps additionnel, j'en rigole, mais c est, c est, ils sont maudits pour le moment. Un but à la 96 e minute après un match contre Atlanta qui était pourtant assez intéressant. En termes de défaite, euh, on doit citer le week-end difficile des clubs canadiens. On en parlait, euh, Antoine, avec euh, Rodolphe euh, la semaine dernière. Euh, comme je vous le disais, Montréal a perdu, mais c'est aussi le cas de Toronto et de Vancouver sur le même score de 2-1 contre Columbus et Houston. Euh, Chris, toi, tu n'as pas joué ce week-end, mais est-ce que tu peux nous toucher deux mots sur cette rencontre euh, et cette défaite contre, contre Columbus
0: ouais, Le match contre Columbus, euh, euh, on fait bonne première mi-temps, on va dire même très bonne 55 minutes du match. C'était, on a, joué nos on a été très bon, je pense, de cette période-là. Et après, euh, sauf que voilà, le match ça dure 90 minutes et il euh, nous égalise à voilà, 55e minute, ça nous coupe les jambes et ça coupe les jambes à l'équipe et et après, on n'a plus d'occasion, on, on se crée plus rien, on euh, ne fait que de défendre. Et sur un coup de pied arrêté, on prend encore, euh, on prend un autre but. Donc, euh, c'est dommage. Je pense que repartir avec le pont du match nul, bon, bah, c'était pas le week-end parce que vu qu'il n'y a eu aucune équipe qui a fait match nul, donc euh, ouais, dommage pour l'équipe parce que voilà, on a un groupe qui est jeune, il y a beaucoup de, c'est un, un groupe qui apprend et et je pense que ça leur aurait fait du bien en tout cas aux jeunes joueurs d'avoir une victoire puisqu'au Colombie c'est des équipes qui sont jamais faciles à jouer et quand tu gagnes ces genres d'équipes là bah, ça donne une confiance mais bon, c'est du travail on sait qu'on voilà on, revient, on vient de loin donc euh, ça prend du temps et voilà, on va essayer de, de gagner prochain match
1: ouais, Vous avez un groupe qui est jeune on, on en parlera on a discuté avec Antoine déjà de, de quelques noms qu'on qu aime bien, on en parlera avec toi juste après Antoine ton flop du week-end
2: et ben moi c'était Miami. Euh, juste parce qu'on fait un peu la transition par rapport à ce qu'on avait parlé la semaine dernière. On parlait un peu du body language, du langage corporel de de euh, euh, qui avait été critiqué par un autre joueur de MLS en disant que euh, qu'il était quand même assez arrogant avec ses coéquipiers. Euh, il l'avait pas dit dans ces termes mais c'était l'idée. Et euh, là c'est Pierre. Euh, il a. C'est dommage parce que Miami jusqu'à la 40 e minute c'est plutôt bon. Et il euh, y a un carton rouge puis euh, deux buts de LAFC qui enterrent vraiment cette équipe. Mais Higuain a été absolument terrible euh, beaucoup beaucoup de déchets euh, je pense qu'il a beaucoup de pression en fait ses épaules parce que forcément c'est le joueur le mieux payé et l'équipe de Miami a vraiment du mal il est pas aidé par les milieux qui sont hyper défensifs il est dans un nouveau rôle aussi de 10 qui a pas forcément beaucoup fait dans sa carrière je pense euh, mais c'est problématique parce qu'il y a personne d'autre à Miami qui fait la qui, qui a son niveau technique. Euh, et donc forcément, il est indispensable, mais il perd énormément de ballons. Il a du mal à faire la transition qu'il faut. Et euh, là, Phil Neuville l'a sorti à la 60e, euh, ce qui est hyper rare à la 60e. Il a aussi dit en, en conférence de, de presse à Neville qu'il avait un problème avec ses, ses joueurs désignés qui faisaient pas forcément, le... qui n'étaient pas au niveau qu'on attendait. Franchement, c'est hyper rare en MLS qu'un coach critique comme ça, un joueur désigné. Euh, ça arrive très peu souvent. Et donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Miami. C'est au bout de trois matchs, il y a déjà quand même de la, de la Discord dans le vestiaire. Et surtout connaissant les, enfin, vu l'Ego et, et le, l'Ego qu'a, qu'a Wayne. Euh, donc, c'est pas une bonne chose pour, pour Miami. Ça, ça risque d'être toujours encore compliqué hein, cette année.
1: Ouais, début de saison euh, début de saison complexe, on en parlait déjà euh, en flop, il me semble, la semaine dernière, euh, après le match contre Austin. Donc début de saison compliqué. Euh, moi, mon, mon flop, on en a parlé. Alors ça aurait pu être un top, euh, Chris, tu le disais, avec cette victoire de Salt Lake, mais moi je vais le prendre dans le sens inverse et, et je vais parler de New England qui s'est totalement écroulé, euh, qui menait 2-0 jusqu'à la 78 e minute euh, et qui a encaissé trois buts en... Euh, un quart d'heure, 78e Sergio Cordova, 88e Justin Glad et 93e Ted Schmidt. Euh, complètement inexplicable, complètement inexplicable. Euh, on disait avec Chris euh, « ça paraît impossible » au final. Le football, tout est possible. Euh, donc c'est quand même assez décevant. Euh, moi, cette équipe de New England, euh, bah, je suis un peu déçu en début de saison. Je sais pas si tu les as vus jouer, euh, Antoine. Euh, Est-ce que tu en as pensé pour le moment mais J'ai l'impression qu'il y a des garçons qui ne sont pas forcément au niveau, euh, notamment devant. Peut-être Bou, peut-être ça. C'est un peu plus poussif que la saison dernière pour le moment.
2: Après, ils sortent sur. Euh... Enfin, d'une victoire 3-0 contre un club mexicain, tu vois. Donc là, les conditions, en plus, c'était hyper dur. Il y avait... Enfin, c'était enneigé, mais euh, assez assez fou. Euh, donc, je sais pas si je prendrais beaucoup de conclusions sur ce match. Euh, et c'était sympa de voir Alti marquer. remarquer. Mais euh, tu as raison sur le fait que c'est pas aussi rassurant que ça voudrait. Et... Euh, RSL, pour le coup, me surprend pas mal après la victoire contre Seattle. Là, une belle victoire contre New England. Ils font le, point, le plein de points euh, contre les grosses équipes. Et euh, c'est une bonne chose. Ils arrivent à, à bien se démener en ce début de saison, surtout la recrue euh, dont parlait euh, Rod la semaine dernière, là, le, le Vénézuélien euh, dont j'ai oublié le nom. Euh, Métis à revenir. Et en tout et Cordova, c'est ça Cordova. Euh, et, euh, donc, ouais, non, franchement, pas mal euh, cette équipe d'RSL. Et New England, un peu dommage. Mais euh, il mais y a un match beaucoup plus important là, en, fin de, en cette semaine, en Champions League, à jouer.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ils ont juste, 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 juste pour couper, c'est que là, on parlait de New England. New England, euh, si on parle de New York City, et, euh, Seattle et, et Montréal, c on parle des équipes qui ont peut-être plus de mal maintenant parce qu'ils jouent la Ligue des Champions. Mm -hmm. La Ligue des Champions, ça, ça prend beaucoup d'énergie. Et en plus, là, en ce moment, avec les températures qui à New England ou à Montréal, toutes ces choses-là, là, à Montréal, ils s'entraînent... Euh, à l'intérieur, parce que comme nous, un peu comme nous, hein, il fait trop froid pour s'entraîner dehors, on n'a pas forcément les conditions adéquates pour s'entraîner, donc il ça, ça, faut, faut être un, moins critique envers ces clubs-là, en tout cas en début de saison, parce qu'il voilà, ne faut pas oublier qu'ils ont des matchs tous les trois jours, et, et, ça prend, et, et les matchs voilà, de CONCACAF, ils les jouent avec, euh, dans une forme de pré-saison, mais avec l'intensité de match de de se qualifier, donc... Euh, alors que la saison, tu as plus le temps de, 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 se mettre, de te mettre en route que, 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 que la Tu T'es obligé d'être à 100% pendant la Concagarde. Donc, c'est pour ça que je suis pas étonné, en tout cas, des, des, des équipes comme New England, comme euh, Montréal aujourd'hui, ou euh, New York City qui, bon, ils ont gagné ce week-end contre Montréal, mais euh, ils font match à Vancouver, je crois. Ça, ouais,
1: c'était poussif euh, avant. Ouais,
0: c'est très poussif. Donc, Vancouver, je pense que l'année dernière, ils vont à Vancouver et ils gagnent à Vancouver. Là cette année ils ont plus de mal parce que le match tous les trois jours dans les jambes donc c'est plus, plus difficile.
1: Ouais on, on verra d'ici quelques semaines quand la euh, quand Ligue des Champions sera terminée, quand il fera un peu oui. plus chaud, on devra avoir des, des résultats un peu plus intéressants du côté de ces clubs, en tout cas on espère notamment pour, pour Montréal hein, qui, qui a l'air un peu en début de saison. Euh, on va faire un petit point sur, sur les résultats complets. Comme je vous l'ai dit, pas de match nul. Euh, donc, on a eu les victoires de New York City 4-1 contre Montréal, Columbus 2-1 contre Toronto, euh, Los Angeles FC contre Miami 2-0, Seattle qui a gagné 3-2. 2 contre Los Angeles Galaxy, Houston 2-1 contre Vancouver, Chicago 2-0 contre DC United, Salt Lake on le disait cette remontade à 3-2 contre New England, Victoire la première de Cincinnati 2-1 contre Orlando, Victoire 2-0 pour Philadelphie et Dallas contre San Jose et Nashville, 2-0 également Colorado, Kansas City, 1-0 Portland, Austin et enfin sur les deux matchs de clôture de la journée Atlanta qui a gagné 2-1 contre Charlotte et donc Minnesota 2-1 contre New York. Euh, il me semble qu'on a fait le tour euh, Sur ce sujet là On va pouvoir euh, passer au, au gros sujet Avec notre invité euh, Donc je vous le rappelle On a Chris Mavinga qui est avec nous euh, Chris a débarqué euh, du côté de Toronto Si je ne dis pas de bêtises en janvier 2017 Après une expérience de quelques mois en Russie Depuis tu totalises Plus de 130 rencontres avec le club euh, On va commencer par le début Pour poser les bases euh, Comment tu as débarqué en MLS Est-ce que c'était un championnat que tu suivais Ou est-ce que pour toi c'était... Euh c'était vraiment le, le saut vers l'inconnu.
0: C'était le saut vers l'inconnu. En fait, je suis arrivé à Toronto un peu, même par, on ne va pas dire par hasard, parce que j'étais dans une situation un peu compliquée en Russie, où là, il me restait six mois de contrat. Et euh, je savais que voilà, soit je retourne en Europe ou soit j'allais en MLS. Et euh, je me rappelle que j'avais demandé à mon agent voilà, de, de voir si la MLS pouvait t'intéresser. Et en fait, j'avais des propositions pour rentrer en Europe. Mais c'était aussi le seul club qui me proposait de jouer à mon poste de défense centrale. De, en tout cas, à mon poste de formation. Mon poste de formation. Et c'est vrai que les années, les années précédentes, la Russie, j'avais beaucoup de difficultés. Que ce soit en France, à Reims, ou à Troyes, lors de mes prêts, où je jouais latéral gauche. Et là, j'avais envie de retourner, retrouver mes bases. Donc mes bases, pour moi, c'était de rejouer en, en défense centrale. Et j'ai cette opportunité là, parce que le club de Toronto cherchait un, un max. Il jouait à trois à l'époque un axe côté gauche donc euh, un gaucher donc euh, c'était parfait pour moi et donc j'ai pas hésité j'ai dit voilà et en plus euh, je fait quelques recherches juste avant je vois l'équipe en 2016 a fait une finale de conférence contre Seattle et je vois les noms je vois Djokovic, Brails, José Antidor, je dis ah, je vais pas je tombe pas n'importe où donc j'avais je retombais dans une bonne équipe qui, qui tournait bien donc euh, donc voilà, en plus, là, voilà, j'ai l'entraîneur qui m'a dit « Ouais, l'objectif, c'est de, de se retrouver encore à nouveau en finale. » euh, Je me suis dit « Voilà, c'est là-bas, je vais aller. » Là, il n'y avait pas question d'argent. C'était vraiment le projet sportif et, et retrouver du plaisir à mon poste. Donc C'était ça c'est pour ça que je me suis retrouvé à Toronto. Et est-ce que en,
1: en termes d'adaptation, euh, alors que soit adaptation sportive à la MLS, on va en parler, tu vas nous expliquer un peu ce que, ce que ça a changé pour toi, peut-être dans le jeu, mais en termes d'adaptation sportive et d'adaptation à la vie, également, euh, nord-américaine, est-ce que ça s'est fait assez rapidement pour toi
0: Est-ce que c'était naturel euh, de, vie, de vie, ça a été assez naturel, parce que j'ai déjà beaucoup voyagé, j'ai j'ai en Russie, euh, 18 ans, je suis parti à Liverpool, à euh, 19 ans, j'étais en Belgique, donc... Euh, Voit, voilà, le football, c'est les mêmes dimensions partout. Donc, euh, un, le football, c'est quelque chose d'universal. Si tu ne fais pas comprendre par la langue, si tu ne pas comprendre par tes qualités sur le terrain, c'est facile, tu te fais intégrer assez rapidement et facilement partout où tu vas. Donc du coup, dans la vie, ça n'a pas été difficile euh, après, mais par contre, sur le terrain, ça a été un peu plus difficile. Je m'explique, c'est que je suis arrivé en MLS comme je pense la plupart des Européens quand arrivent en MLS se dit que bah, le niveau est hyper facile. Et ça a été mon erreur, ça a été mon erreur parce que j'ai pris une bonne claque euh, dès le premier match en 2017 contre Atlanta. En match titulaire, je joue euh, 60 minutes, 55 minutes, je crois, je ne sais plus. Le coach me sort, le défenseur central il me sort parce que c'était une catastrophe. C'est-à-dire j'arrive, c'était l'équipe à l'époque avec Almiron, euh, les mecs ils courent à 2000 et donc du coup euh, on prend on fait 2-2 ce match-là. J'ai la chance que a Jovinko dans notre équipe qui me rattrape pas chaque mon erreur. <rire> on gagne, on met 1-0. Erreur de ma part, un partout. Jovinko il marque derrière, 2-1 et moi 2-2. Me... C'est moi qui ouais, donc euh, bref. Et donc euh, du coup ouais c'était c'est ce moment-là était assez bizarre pour moi parce que voilà j'arrive je me dis bon la MLS c'est facile. Au final c'est pas facile. Donc après, je reste un peu sur le banc quelques matchs. Après, je reprends. Bah, je me dis maintenant, bah il faut que tu joues les matchs à 100%. Et après, ça, ça commence à, à, à se dérouler correctement. Et puis voilà, je me suis installé dans, dans ce club.
2: Ouais, c'est l'année où tu gagnes, euh, c'est genre la première année. Vous gagnez la, la MLS en plus, le championnat canadien. Euh, juste après, vous êtes en finale de congrès CAF. Tu en parlais. Euh, yes. C'est quoi qui fait... En MLS, on sait que c'est hyper dur de d'être au-dessus de toutes les autres franchises parce qu'il y a la parité il y a, les, il y a les trucs financiers qui font que bah, toutes les équipes ont les mêmes ressources plus ou moins euh, qu'est-ce qui fait que cette année vous étiez genre au-dessus de tout le monde parce que clairement vous enfin il bon, n'y avait pas vous avez triplé il n'y avait pas un débat quoi
0: franchement cette année euh, dire que qu'est-ce qui a fait la différence je peux pas vraiment dire c'est vraiment bah, après euh, si euh, la qualité des joueurs quand tu en fait je pense qu'en MLS euh, en tout cas c'est mon point de vue depuis que je suis ici vu que, voilà, comme tu disais, à la parité, je pense qu'il faut avoir une colonne vertébrale solide. Moi, j'ai connu à toi, c'est-à-dire que t'as un bon gardien, des bons centraux, un bon six, un bon dix, un bon attaquant. Sur le côté, tu peux être, voilà, dans la parité, on sait que, voilà, un mêlé, c'est un... Il, pas... Il y a le salarié cap, donc euh, les joueurs qui sont américains, bref, bref, Donc, je pense que si as une bonne colonne vertébrale, je pense qu'après, voilà, ça devient plus facile. Quand as un attaquant qui peut te marquer 15 buts, devant, tu as un bon 10 parce que, comme je dis tactiquement, ici la MLS, au bout de la 55 minutes, il n'y a plus de ligne. Donc, si tu un bon 10 qui peut faire la transition entre l'attaque et la défense et un bon 6 ou un bon 6, bah, ça a facilité Je pense que cette saison-là, dans l'axe, on avait été assez solide. On jouait à trois derrière. Euh, Mike Bradley était à son prime. On avait Victor Vasquez à son prime. Et Sébastien Jovenko et, et euh, José Artidor à leur prime. Donc, ça fait la différence. Ça fait qu'on a Vasquez qui met 15 passes décisives cette année-là. Tu as Djibico qui met une vingtaine de buts. Euh, après, derrière, tu es assez solide, tu ne prends pas beaucoup de buts. Parce que tu sais que si tu prends pas beaucoup de buts, c'est mecs-là, ils allaient marquer. De toute façon, ils allaient punir. Donc, c'était ça la différence pour cette année-là. Moi,
1: j'ai une question pour toi parce que j'ai l'impression, alors c'est de moins en moins, mais on a quand même encore cette idée reçue que la MLS tactiquement, euh, c'est très en retard par rapport à l'Europe ou par rapport à la Ligue 1. Toi, qui es défenseur central, tu as quand même une vision assez large du terrain devant toi, et puis tu as connu plusieurs championnats euh, dont la France. Est-ce que tu penses que c'est encore vrai à l'heure actuelle Est-ce que tu penses que tactiquement, y a, il peut y avoir un petit retard euh, général, on va
0: dire, sur euh, ce football euh, américain Non, tactiquement, bah, en, en tout cas, tactiquement, quand on parle de tactique, c'est la France... L'Italie, c'est les, les, les pays, en tout cas, où tactiquement, ils excellent. Donc, euh, le, les, Anglais, le, les Anglais ne peuvent pas parler tactique avec les Français. En France, quand on joue en 4-4-2, tu vois les lignes, elles ne bougent pas. C'est 4-4-2 et ça ne bouge pas. En, en Angleterre, le jeu est le plus hybride. Et en fait, les, en Nord-Amérique, et, et ça prend de la culture un peu euh, anglaise. Donc, euh, un peu, on marque un but euh, de plus que l'autre. Ça fait qu'aujourd'hui, par rapport à la France la France moi j'ai grandi en France j'ai été formé en France c'était on ne prend pas de but on avait une mentalité qui était on ne prend pas de but c'est à dire que tout le monde faisait les efforts tactiquement on était en place et c'est pour ça que bah, tu parlais qu'il n'y a pas de 0-0 ici on a très peu quand tu vas regarder toute la saison tu verras il y aura, il y aura peu de 0-0 c'est très dur de faire un clinch dans, dans cette ligue, parce que c'est tellement ouvert que, que, que c'est assez compliqué c'est vrai que tactiquement si on part tactiquement ouais et elle a du retard sur la France. Mais, pour moi, euh, regarder la MLS, c'est plus passionnant parce que le jeu est le plus ouvert, as plus de buts, plus de spectacles et, et je pense que les gens aussi, parce qu'il faut penser aussi aux supporters, c'est aussi, aussi ça qui fait le football, je pense que les supporters ils préfèrent avoir un, un 4-3 qu'un partout euh, euh, d'un match je sais pas de Ligue 1 où ça a été fermé oui tactiquement ça a été parfait il ouais, n'y a pas eu trop d'erreurs de, ça a été deux buts sur coup de priorité mais je pense qu'on préfère regarder un match avec un, un 3-2 de de England euh, euh, parce que tu te dis c'est un truc de fou mais au final à la fin en tant que fan de football tu kiffes voir ce match-là qu'un match, -là qu un match euh, où voilà c'est un coup de priorité qui va faire la différence
2: et au niveau tactique toi c'est vraiment ce que à Toronto, je t'ai vraiment eu un peu de tout. En... T'as eu, genre, Greg Vanny, quand t'es arrivé, qui était l'entraîneur, qui a joué en Europe, donc qui a dû avoir quand même une petite éducation tactique. Après, t'as Chris Armas qui vient du système Red Bull. Donc, lui, ça devait, enfin, ça n'a pas vraiment marché, mais ça devait être vraiment un cadre de jeu hyper euh, carré. Et là, t'as Bob Bradley, qui est un des coachs américains les plus titrés euh, de l'histoire et qui est plus connu pour un homme de, de vestiaire. Euh, est-ce que c'est vraiment ça, euh... enfin, est-ce que je suis dans l'archétype ou c'est vraiment ça des Style vraiment différent et Bob Bradley qui est vraiment un, un mec plus charismatique que génie tactique.
0: Moi je pense que c'est plus charismatique que, que génie tactique parce que en même temps à la fin c'est l'homme, c'est l'homme que les gens, ont. Les gens respectent, c'est-à-dire que quand il écoute, je le vois dans le vestiaire, c'est voilà, les gens ils sont émerveillés parce que il voit l'histoire de, euh, de l'entraîneur après j'ai des tactiques je dirais tactique, pas que c'est un jeu de tactique j'en ai connu plein d'entraîneurs euh, euh, et je trouvais que euh, voilà il y a des joueurs et des entraîneurs qui n'ont pas été reconnus dans, pour moi en termes tactiques qui sont pour moi euh, le pour moi ça c'est moi parce que c'est l'entraîneur aussi que j'ai que j'ai eu euh, le, le meilleur tacticien que j'ai eu comme entraîneur c'est Fred Antonetti après c'est mon point de vue à moi parce que après, moi je l'ai eu. Après, non, ils ont pas... les gens voient beaucoup, bah, oui le fait qu'il crie qu qu euh, au, euh, au bord de la pelouse et tout. Mais euh, quand on rentrait sur le terrain, en tout cas, quand j'étais à Rennes à l'époque avec lui, quand on rentrait sur le terrain, et, euh, on faisait des exploits sur des matchs parce que tactiquement, il nous avait bien expliqué. On arrivait à nous c'était un peu le travail. C'était aussi un peu le cas avec, avec Greg ici. Craig Vanet, on voit beaucoup de joueurs, peut-être il euh, y en a beaucoup, qui ont excellé, qui ont été vraiment performants. On voyait une performance dans ah, ce mec, c'était impossible. Parce que Craig Vanet aussi, on jouait des équipes. On, moi, je m'appelle la finale de Seattle. On fait toute l'année. L'année, on joue à trois derrière. Toute la saison. Et le jour de la finale, il dit non, on va jouer à quatre. On joue à quatre. Et, et, et c'était la veille. Je ne savais pas qu'on allait jouer à trois. La veille, il dit, on joue à quatre parce que. Euh, ils vont jouer comme ça, et nous disent voilà, ça va être ça, 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 ça. Ça veut dire le match on joue le match et c'est ce qui se réalise. Et donc vraiment, tactiquement, il avait vraiment été assez fort et c'est pour ça que voilà. Mais... Après oui, il avait la qualité des joueurs, mais je pense que c'était relativement un très bon coach. Et
1: euh, je vais enchaîner. On a parlé un peu de tactique. Euh, cette saison, on en parlait tout à l'heure au début de saison un peu, un peu compliqué, avec un groupe, tu le disais, qui est assez jeune. Euh, justement, moi, j'aurais bien aimé que tu, tu nous parles, toi qui les côtoies de près. Moi, il y a, y a un jeune qui me plaît particulièrement, hein, tu dois t'en douter, euh, chez vous. Euh, C'est le, euh, le petit Marshall Ruti. Euh, alors, malheureusement, j'espère que ce n'est pas trop grave, mais il est sorti blessé euh, ce week-end, euh, après 12 minutes de jeu. Euh, on en parle déjà largement en, en Europe. Euh, C'est quoi ta vision euh, sur ce joueur euh, qui qui pour moi, c'est vraiment une des futures pépites euh, qui, qui viendra sur le vieux continent
0: bah Écoute, moi, euh, la vision que j'ai sur les jeunes joueurs en, en règle générale, c'est que je pense, en tout cas, c'est mon point de vue, après, euh, je pense que si, quand je vais dire ça, si les, les, les Nord-Américains euh, Nord ou les Canadiens vont dire « Non, il ne faut pas dire ça. » Je pense qu'un joueur comme jaquille euh, ou Marshall Routy, c'est un joueur qui a, qui a, qui a un très fort potentiel. Il faut qu'il qu parte le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Pourquoi Parce que après six ans dans cette ligue, j'ai trop vu de, de bons joueurs avec de gros potentiels sans dormir dans cette ligue. Parce qu'ici, il faut se dire que les infrastructures, les clubs, les villes, c'est exceptionnel. La culture, tout que... Ils connaissent pas de jouer à Metz, à Sochaux, à, à, Gang, ou à voilà, ils connaissent pas ça. Les vieux clubs ou les vieux, les vestiaires, ils sont vieux, tous les trucs qui font l'Europe, parce que l'Europe, c'est un football ancien. Donc, il y a des équipes qui sont encore à l'ancienne, avec les, les vestiaires, c'est à l'ancienne. Donc, euh, vous, vous m'entendez Alors... Vas-y, vas-y. Ouais, excusez-moi, j'ai un appel. Ouais, donc, euh, donc euh, je, je pense que ces joueurs-là doivent se rencontrer au football donc, européen assez rapidement pour, pour vraiment les juger. Parce que voilà, le championnat de MLS, euh, des fois j'ai l'impression, c'est mon avis aussi personnel, qu'ils surestiment des fois leurs joueurs. Donc, euh, ils font une hype autour un, de certains joueurs pour, pour parfois ne meurer pas et, et essayer de survendre leurs joueurs. Donc, toutes ces choses-là. Ça n'aide pas aussi le, pour la progression du joueur. Donc, euh, et en Europe, on ne fait pas ça. C'est que t'es jeune. Si tu. moi je disais, il a fait le test à Liverpool. Il va se retrouver à Liverpool avec la réserve de Liverpool. Il va se retrouver avec des joueurs qui sont autant ou même, ou même plus forts que lui en termes potentiel. Donc là, il sera obligé de se battre un peu plus pour, son, pour montrer qu'il a le niveau pour espérer de jouer peut-être en première ligue ou ailleurs. Sauf que là, ici, comme il y a un peu une hype, et comme un, la MLS, c'est encore un petit championnat, c'est un championnat qui, qui progresse, là, on a eu des, deux trois joueurs qui ont été vendus à 20 millions d'euros, donc forcément, ça fait... Euh, ils ont envie que d'autres joueurs, maintenant, ils le fassent, donc ils vont essayer de survendre certains joueurs pour faire du profit. Mais, pour moi, c'est... Que parce qu'en tout cas, je vois la situation du petit, moi, je, je, je suis très proche du petit, J'essaie de le garder un peu la tête sur les épaules. Je lui dis « Écoute, c'est bien tout ce que tu fais, mais il faut que tu en fasses encore plus parce que les gens vont te regarder plus. Et tu et ne faut pas te laisser prendre par tout ce qui va autour parce que les contrats Adidas, les, les, les matchs parqués à, à, à Toronto, uh, Raptors, tu la passes en Europe. En Europe, tout le monde a un contrat Adidas, tout le monde a un contrat Nike. » et tout le monde il n'y a personne qui va aller voir des matchs en mode de stars au parquet de match de NBA tu vois en Europe tout le monde est comme toi et tout le monde a, tout le monde a faim et tout le monde veut jouer autour au niveau donc et, et moi tous ces jeunes là je, je préfère qu'ils se aient vite dans, 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 dans ce football là pour se confronter vraiment au football et demain si le mec il explose ben là je me dis je serai content parce que je me dis voilà au moins il a fait le pas parce que ici c'est en, en, fait, fait...
1: en fait, quelque part, le, le, le confort euh, de vie par rapport aux infrastructures, par rapport à tout ça, qui pour toi, euh, qui est un joueur qui, qui a atteint la trentaine, qui a déjà fait ta carrière avant, euh, qui pour toi est super, en fait, si je comprends bien, pour des jeunes joueurs comme ça, ça peut être dangereux sur le long terme, parce qu'ils peuvent un peu s'endormir
0: là-dessus. Ouais, c'est ça, parce que... c'est Je vais dire, je dis des noms, parce que j'ai tué l'âge depuis longtemps, je le vois. Aujourd'hui, Michael Bradley José c'est des modèles pour ces gens là Et on les voit, ils sont revenus à quel âge d'Europe de, aux États-Unis 25 ans. Surtout ceux qui sont entrés entre 25 et 27 ans. Et, et j'ai pas vu que ce soit là, eux leur modèle. Je veux dire que voilà, moi je préfère que ce soit politique ou ces mecs-là qui restent en Europe et qui restent toujours en Europe. Mais les mecs qui reviennent, c'est... Ouais, échoué en Europe, je reviens et je... en plus quand tu reviens ici, est... on est en mode superstar, toi, ils Il deviennent des joueurs désignés, etc. Donc, euh... Donc allez-y très tôt, comprenez-vous au football là et voyez si vraiment vous avez le potentiel d'y aller et, et surtout essayez de perdurer le, le plus longtemps possible en Europe et après voilà. Si ça passe pas, moi je suis rentré, moi chez MLS, je ne me cache pas. Quand tu sais qu'à 27 ans, 28 ans, tu t'arrêtes pas à... à passer le cap. Euh, d'un certain niveau, tu ne fais, fais plus de cinéma. Tu ne fais plus de cinéma, tu gagnes MLS, tu vois. Mais moi, en tout cas, à 18 ans, comme je leur dis, moi à 18 ans, je ne jouais pas MLS, à 18 ans, 19 ans, à 20 ans, je joué la, la Coupe d'Europe. Je joué la Coupe d'Europe avec Rennes, je joue l'Europa League, certes, mais tu joues la Coupe d'Europe, j'ai joué des matchs à, à Séville, des matchs intéressants, je, voulais, je leur dis, là, de rester là, non, il faut, faut, faut aller... Et après, là-bas, tu vas te dire si je suis vraiment le joueur qu'on dit de moi ou pas.
2: C'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'il y en a pas mal en MS, je trouve, qui ont a donné des contrats plutôt bons, alors qu'ils restent jeunes et qui pourraient partir en Europe. Genre, je pense à Jordan Morris à Seattle, qui avait, il y a quelques années, on critiquait de ouf parce qu'il voulait rester à Seattle. Il avait dit dans une interview Je veux rester avec mon chien, ma mère et fait ma famille à Seattle, je pourrais pas passion en Allemagne. Et pareil pour. Enfin, c'est encore. Il est beaucoup plus jeune, mais Jésus Ferreira. Euh, à qui on a donné un joueur de contrat désigné alors qu'il est tout jeune. Euh, pour toi, c'est un truc qui, qui ralentit vachement euh, ouais, les, les jeunes et la progression
0: ah, C'est exactement ça pour moi. voilà discussions. je me attaque en agent Parce que, comme je disais, mmh. j'aime bien regarder les jeunes. Et soit et je disais, ces jeunes-là, je préfère qu'ils partent tôt parce que, vu qu'on leur met des fois une hype, après, ils se revendent. Et en plus, des fois, ils les mettent des contrats qu'ils ne méritent pas donc des contrats, et donc ces contrats qui méritent pas, donc ça, enrolled, ça reste des gros contrats ici, mais ça reste des gros contrats dans la vie de donc après c'est un gros contrat t'as 20 ans tu, tu vis à Toronto, à New York ou euh, même à Dallas tout, tout, les villes américaines de toute façon, le confort de vie, exception n'importe où tu joues donc euh, plus as un gros contrat as 20, es chez toi, tu t'es proche de ta famille, tes amis et tout ça pourquoi tu vas te prendre la tête à aller jouer euh, en Belgique parce que pour moi le championnat de transition, à part si tu joues dans le top club et tu joues pour l'équipe première comme en Bayern ou Liverpool, pour moi, le championnat de transition pour un Américain ou un Canadien, c'est la Belgique. La Belgique, pour moi, c'est dans, dans les bons codes belges. Tu passes en Belgique un peu comme l'a fait jean David. Tu passes par la Belgique, tu confirmes en Belgique et là, pour moi, tu vas, après, tu, tu vas en Allemagne ou même l'Allemagne. L'Allemagne, tu peux l'oublier en Allemagne. La France, C'est beaucoup plus compliqué. L'Angleterre aussi, l'Angleterre, il y a trop de joueurs. L'Angleterre, les mecs, les patrons, ils peuvent acheter des joueurs chaque année, chaque six mois, donc euh, c'est hyper compliqué à, à se développer. Pour moi, Belge, Belgique et un peu l'Allemagne, c'est des Belgique. championnats, voilà. Justement,
1: c'est Justement, j'aimerais avoir, tu en as parlé, mais pourquoi d'après toi c'est plus compliqué euh, de voir débarquer des jeunes joueurs en France Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas, Et on, on voit qu'ils partent tous en Allemagne ou en Belgique, tu l'as dit, pour, tu disais qu'en France ça paraît plus compliqué. C'est quoi ton explication à ce sujet-là
0: la, la France, ça se fait là comme je disais, très tactique, très physique, très... Moi, un joueur qui, je ne sais pas, fin techniquement euh, en MLS ou ailleurs. Il aura plus de difficultés à performer s'il joue à Brest, Strasbourg. Euh, ou sait que Strasbourg, ils font un très bon championnat. Mais on voit Strasbourg, c'est des bêtes. Les mecs sont costauds. Ça tamponne à Angers. Tu tamponnes. Après, tu as 2-3 joueurs qui font la différence techniquement parce qu'il en faut. Mais avant tout, il faut être déjà fort physiquement. Et puis, tu vois, avoir ce mental. C'est pour ça que. C'est très compliqué en France parce que pour rapport à toutes ces choses-là. Et, et je pense que quand je dis euh, l'Allemagne ou la Belgique, ça c'est un peu encore. Un... La Belgique c'est un, un mix entre la France, un peu de jeu ouvert. L'Allemagne aussi. L'Allemagne on voit les petits jeunes, euh, une coucou Diabé, qui était en France, mais on peut pas dire le, les joueurs que, que ça l'est aujourd'hui parce qu'en Allemagne il y a un jeu plus ouvert, donc plus d'espace, plus donc. C'est là où on les voit performer. Et donc, donc je pense que des joueurs nord-américains, c'est les championnats qui sont plus faciles à s'exprimer, on va dire, que la France sous la France. C'est très difficile de s'exprimer. Il faut avoir un talent, soit exceptionnel. Voilà. Ou sinon, il faut être défensement un costaud, une bête, et tout ramasser, et voilà.
2: C'est marrant, c'est les, les joueurs qui ont été liés à la Ligue 1. Euh, dernièrement, je ne sais pas, Aaron Lang ou... Au Nouveau-Tolo, bah c'est exactement ça. C'est les guerriers et il n'y a jamais eu de, de petites pépites vraiment euh, liées à la Ligue 1. Et, et c'est aussi marrant ce que tu dis sur le fait qu'il faut se, se muscler. Je pense à Alphonso Davis, quand il part au Bayern. Euh, il est vraiment pas du tout musclé. et En fait, pendant un an, il s'aguerrit, il, il devient plus rapide, plus musclé. Et après, il, il arrive à performer avec, euh, avec le Bayern Munich. Donc, c'est hyper vrai ce que tu dis. Est-ce que c'est un, un travail que tu fais à Toronto, euh, ce travail athlétique en plus de, de la tactique et, et tout ça ou?
0: Ouais, en fait, il euh, y a un travail athlétique qui est fait, je pense, dans tous les clubs américains. Euh, qui est, de toute façon, les. En fait, faut savoir, faut savoir que les. C'est sa force d'expérience en hein, être ici. Le joueur américain, ou en tout cas nord-américain, il est d'abord athlète avant d'être joueur de foot. C'est-à-dire, il se muscle, il va se muscler, mais peut-être pas de la bonne façon, de la mauvaise façon. En tout cas, pour. Répondre à l'exigence, en tout cas, euh, répondre à l'exigence du football. Donc, il y a déjà, il se muscle, mais il se les bras, que les bras, pendant une semaine, toute la semaine, tout, toute l'année, ils sont en train de se les bras, mais ils perdent en vivacité, tout ce qui est. et, 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 et tout. Donc, là, je pense que Alphonso à un moment, Bayern, il s'est musclé intelligemment, parce qu'il n'était pas, pas maigre, hein. il était déjà assez musclé, mais il s'est je pense qu'en portant Bayern mais un muscle intelligemment pour aujourd'hui, faire que ses performances, en tout cas, athlétiques, se montrent dans son jeu. Parce que quand moi, je joue euh, à Fonçon Davis avec son numéro 67, il n'est oui, pas encore formé, mais pas, il n'est pas tout maigre. Est pas, il, est pas, euh, il a déjà, tu sais qu'il va s'apprêter à jouer déjà musclé, mais voilà. Donc après, c'est tout. Après, euh, des joueurs, euh, juste qu'ils ils apprennent à, à se muscler intelligemment et.
2: Et après, voilà, c'est tout. Ouais, c'est... Vas-y, euh, parle moi okay. routine.
1: Non, 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 j'allais dire que c'est super intéressant et il me semblait que tu voulais enchaîner sur un, un, un autre point, un dernier point, parce que c'est vrai qu'on pourrait en discuter euh, 3-4 heures, mais le, le temps file. Euh, Antoine, t'avais avais un dernier sujet à aborder, il me semble.
2: Ouais, c'était bah, au début de l'émission, on parlait de l'après-carrière la et c'est vrai que c'est super intéressant comme thème, parce que... Il y a en MLS un système de contrat qui est hyper compliqué pour certains joueurs, surtout les étrangers. Euh, Florian Valo ou Aurélien Collin nous en avait parlé l'année dernière dans l'émission. C'est Parfois, année après année ou quelques mois, tu ne sais même pas si tu vas y garder. Il y a les délires d'être agent libre ou pas, qui te permettent d'avoir des statuts meilleurs ou des plus grands pouvoirs de négociation. Euh, comment tu vois ça, toi, pour un, un mec qui arrivait en MLS justement sans trop connaître la ligue Est-ce que ça a été un casse-tête au début Est-ce que c'est quelque chose, maintenant, tu, tu commences à comprendre ou tu sens que c'est vraiment fait juste pour pouvoir se débarrasser un peu des joueurs plus facilement quoi ouais,
0: Je pense, encore, même, encore aujourd'hui, c'est un casse-tête. Il euh, faut se dire que... Moi, depuis que je suis ici du jeu avec la pression. Parce que quand, en plus, nous, nous les donc les Canadiens, on n'a pas facilement la, euh, la green card. On n'a pas facilement la green card. Donc, nous, est, moi, depuis que je suis ici, je suis toujours considéré comme un joueur étranger. Euh, alors que des, dans les clubs américains, je pense que j'aurais déjà aller à la green card au bout de deux ans, un an. Il y en a certains un an, deux ans dans la green card. Donc, déjà, ça, ça aide, en tout cas, la euh, stabilité du club. Après... Euh, quand j'arrivais, je ne connaissais rien de ce système-là. Je commence à l'apprendre et euh, aujourd'hui, je connais un peu mieux en tout cas le système, Je ne dis pas que je le maîtrise parfaitement. Mais, euh, mais c'est pour ça que quand je parle de Scouting, je pense que c'est un marché comme je connais. Je sais, je sais ce que les clubs peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire autrement aujourd'hui. Donc, je sais, voilà, c'est dommage, c'est un, un truc que j'aimerais faire en tout cas pour mon après-carrière, c'est de apporter des joueurs d'Europe en MLS. En tout cas, je sais déjà... Moi, il y a plein de joueurs en de... France qui me contactent, well, MLS et tout. Il y a des joueurs je sais déjà. Genre, je sais. Tu vas me demander je sais pas quoi. Euh, plus d'être de, deep, genre 10 euh, années, euh, des années je, moi, je te demande tu 2 millions. C'est impossible. Tu vas nulle part. Donc, cherche pas. Ton nom n'est pas collé à un joueur désigné pour là-bas. Donc, c'est mort. Et donc, après, il y a des joueurs, tu sais si tu as moyen ou pas. Auparavant, comme j'étais assez proche de Vanet, je j'ai déjà proposé des joueurs euh, de France euh, et tout. Enfin, Ce n'est pas toujours fait, en tout cas, voilà. Mais c'est un truc que ouais, j'aimerais faire. parce que je sais que... Et j'aimerais aussi voir si c'est possible amener des joueurs de Nord-Amérique en Europe. Quoi. Donc, euh, on verra. Après, c'est quelque chose que je réfléchis un peu dans un coin de ma tête, mais j'ai pas les précises. Tu as encore un peu le temps
1: euh, avant la suite, de toute façon, mais tu n'en as pas du tout parlé. Pour toi, pour l'instant, le, le, le coaching, c'est pas c'est pas spécialement une option pour la suite. Toi, c'est vraiment plutôt sur l'aspect euh, scouting ou conseil, recrutement, etc.
0: Non, coaching, non, ça ne m'intéresse pas. Euh, coaching, pour moi, ça ne m'intéresse pas parce que, pas une... après le foot, j'ai pas envie de retourner dans un dans un cycle encore football, euh, genre tu es dans un coin, tu te fais virer, tu es dans un autre quand, quand euh, moi aujourd'hui j'ai 30 ans genre 31 ans euh, j'ai jamais eu l'opportunité euh, depuis que je suis jeune euh, de vivre là où je veux vivre c'est le football qui m'a guidé et, euh, et, euh, et là j'ai des événements hors du foot qui font que vivre à l'étranger ça reste quand même assez difficile c'est pas facile parce que y a des événements, famille, hein. moi, ma, ma famille, tout le monde est situé à Paris. Donc, il y aura beaucoup d'événements qui soient beaux ou mauvais. Et d'être toujours loin, c'est frustrant parfois. Donc, euh, donc, euh, donc j'ai envie de retourner un peu sur Paris. En tout cas, faire une transition sur moi. Peut-être qu'après, je vais peut-être revivre en, en, en Amérique du Nord. Mais en tout cas, faire cette transition, retourner en, en, à Paris et après, on verra... Là ça, ça mis, Mais en tout cas, euh, moi, moi, dans mon idéal, si je parle de mon idéal, mon idéal, pourquoi pas être scout pour Toronto en, en France mmh. Je suis en France, je suis dans le marché que je connais très bien, euh, et et, et, je suis, et je suis sûr que je peux amener de, 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 de la qualité. Mais je suis sûr que je peux, je peux, en tout cas, en tout cas, je je connais les joueurs français, je sais où il faut les chercher, et je sais qui peut venir. Et je, et je sais qu'il peut venir et qui va aimer jouer à Toronto. Parce que sans manquer de respect à euh, championnat français, des fois c'est simple, c'est clair et net. Tu préfères jouer le matin avec euh, je dis trois, c'est mon équipe 3, je dis 3. à trois. Trois, ou euh, je veux le haut tableau à Toronto dans une belle ville. C'est un choix. Mais pour moi, le choix il est vite fait. Et après, des gens qui sont qui sont peut-être moins performants en France, parce que moi je parle de mon cas personnel. Moi, j'étais quand même euh, temps de la France Espoir, j'ai fait l'équipe de France Jeune Espoir, et j'ai eu un espèce de trou d'air dans ma carrière, et je l'ai remonté grâce à Toronto. Et, et l'année-là, il y a Victor Vasquez, et aussi euh, Victor Vasquez qui était capitaine Bruges, tout ça, quand il a fait même des matchs avec Barcelone, il a peut-être fait 3 ou 4 matchs, mais quand il a joué avec l'équipe de Barcelone, il a formé Barcelone avec Messi, etc. Et que, voilà, sa carrière elle a été, en suis entendue à ce moment-là, à Toronto, et la même année, on arrive à être champion. Tu vois, c est, c est, je pense que la, la MLS doit cibler ces joueurs-là, des joueurs qui n'ont pas forcément eu la carrière qu'on attendait deux, et qui sont dans des, dans des clubs où, voilà, la vie, ils n'arrivent pas, pas à passer le cap pour aller, parce que, voilà, après, il y a pas ce cas, tu joues à Lyon, Marseille, tous ces clubs-là. Donc, ils sont toujours en dessous. Et bah, l'opportunité pour moi, MLS, c'est une très bonne opportunité pour se relancer ou en tout cas bah, se confirmer et être... Voilà, c'est pas mieux aussi dans la vie hors, hors de foot, mais aussi sur le terrain Et donc, je pense que pour moi, je ai jamais parlé dans les clubs les MLS, mais par exemple... Euh, c'est pas une connerie, mais c'est Kakuta. que J'ai failli faire venir à Tonton, je suis à deux doigts. Il est parti à Lens, et, parce qu'il était à Rayo Vallecano. Je l'appelle je lui dis écoute, je sais que c'est bizarre, en ce moment tu es dans une chose un peu bizarre. Et es, et, et, il est né, si c'est pas Lens, il venait à Tonton. Parce qu'après, Lance c'était le cœur aussi qui a fait qu'il signe à Lance. C'était dur de, de, de lutter contre Lens. À ce moment-là, ta as, as lance, tu es chez toi. Et là, il est en train d'exploser de, de, de avec Lance Il est en train de faire des choses exceptionnelles. Mais voilà, il y a des joueurs comme ça, on a plein. Des joueurs, que ce ne soit pas en France, mais en Belgique, en Angleterre, des joueurs qui n'ont pas, pas su décoller. Mais tu peux les faire redécoller dans un championnat comme la MLS. Et en plus, ils vont, ils vont kiffer. Dans, dans tous les sens du terme.
1: Bon, en tout cas, en tout cas, on sent quand même que, que ouais, tu, 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 kiffes ton expérience là-bas. T'es en contrat, euh, contrat jusqu'à quand euh, actuellement
0: bah, fin de contrat euh, cette année. Hein. Fin peut de contrat cette année. Peut-être que c'est fini. <rire> non je, je sais pas. Là, quand on parlait de début de bah, écoute, c'est hyper compliqué pour moi, nouveau coach. Euh, Aujourd'hui, je sais pas s'il veut, s'il ne veut pas. J'ai, j'ai pas trop discussion avec lui le coach bah, on, peut trop, peut, on peut rien dire parce que voilà le coach expérience reconnu dans le dans le football américain donc, euh, donc je sais pas et euh, je sais pas en fait moi c'est c'est une situation qui est assez compliquée donc euh, sportivement après il me reste un contrat je sais pas et, vu qu'il a viré avant moi avant, avant moi je suis pas encore vieux mais L'équipe de l'année dernière a sorti 14 joueurs. Il a, il a, il a nettoyé l'équipe. quoi On est 4, 4 de l'année dernière ou 4 ou 5. Plus les jeunes maintenant aujourd'hui. Peut-être que je suis prochain hein, mais aujourd'hui, je ne sais pas. On est Encore début de saison, les résultats ne sont pas bons. Pour l'instant, j'ai joué le premier match 45 minutes. Il m'a sorti. Le deuxième match, il m'a laissé sur le banc. Le match de Columbus, bon, j'ai pris un coup le, le jeudi. Bon, je pense que je devais jouer ce match-là, mais... Je me fais une petite entorse de genou à, à l'entraînement, mais ça devrait aller pour le lequel prochain. Après on verra. C'est l'histoire du, du footballeur. Moi j'ai vécu cette situation là en Russie. Je me fais recruter par l'entraîneur en Russie. Six mois après il, il s'est viré, donc il y a un autre entraîneur et lui il veut, il veut, il veut pas de toi. Des fois c'est pas un football moi, c'est juste que l'entraîneur ne veut pas toi, et eh si demain il veut pas de moi, peut-être que voilà, c'est-à-dire ce sera la fin, et je pense qu'à autre chose.
1: Bon, on, on espère que, que ça se passera bien. En tout cas, on va suivre ça avec, avec attention. Euh, on va passer à la dernière partie de l'émission. En tout cas, merci, Chris, tu restes avec nous. Mais Merci d'avoir répondu à nos questions comme ça. C'était super intéressant. Euh, on va parler des matchs à suivre le week-end prochain. Euh, Antoine, après, je, je viendrai avec toi, Chris, justement, pour que tu nous parles du match de Toronto. Antoine, c'est quoi ton match à suivre absolument le week-end prochain
2: écoute je suis parti on, pour essayer de ne pas parler comme d'habitude de, de, de LA, Seattle etc. parti sur un truc un peu plus un peu plus obscur Chicago Sporting Casey euh, parce que Chicago a plein de belles recrues en vrai, euh, notamment Shaqiri euh, comme tu parlais du gardien également il y a plein de, de joueurs super sympas et ils ont fait une belle petite victoire contre DC United, 2-0 ce week-end à l'extérieur après deux matchs moins convaincants euh, donc il y a peut-être une petite dynamique qui se fait en marche et ils accueillent chez eux euh, le Sporting Casey, aussi une équipe euh, qui l'année dernière jouait vraiment les hauts, hauts tableaux et depuis des années hein, à l'Ouest avec des bons joueurs et euh, là un début de saison un peu plus compliqué, euh, deux, deux défaites à l'extérieur puis une victoire à, euh, à domicile, c'est à 23h le samedi donc euh, c'est euh, regardable en Europe et euh, c'est un, un match qui peut être sympa.
1: Écoute, tu vois, cette semaine, on ne s'est pas spécialement coordonné sur le match à choisir et on est tombé sur le même. Mais <rire> j'avais préparé un petit <rire> backup au cas où, hein, tu vois, mais oh, ça c'est pas pour rien qu'on fait l'émission à deux. Euh, allez, je, moi, je pars sur Los Angeles euh, FC contre 20. Vancouver, alors là pour le coup c'est beaucoup moins regardable, c'est dans le milieu de dimanche à lundi à 3h du matin, donc je pense qu'on sera approximativement deux devant euh, mais on a un match qui devrait être intéressant quand même entre Los Angeles qui est premier de conférence Ouest avec 7 points euh, et tout simplement euh, Vancouver qui est euh, <rire> dernier qui est dernier avec, euh, avec un point. Qu'est-ce que tu qu que es en train de me montrer en, en même temps Un
2: petit message qui dit, Chicago est pour match de la semaine pro Ça changera un peu.
1: Bah, <rire> je suis fatigué, tu vois, fatigué, pas lu, je, je, je l'ai lu, mais il est, est sorti <rire> il est sorti de mon cerveau. Il est sorti de mon cerveau. Chris, on, on le mot de, de la fin avec toi. Euh, semaine prochaine, vous recevez DC
0: United, c'est ça D'ici, c'est ça, match à 15h, heure française, donc du coup, euh, 15h, heure d'ici, donc, chez vous, donc du coup, vu décalage horaire, 20h, 20h, 20 20 heure. 20 voilà, 20h, voilà, 20h. Non, mais c'est bien, bah, bah là, les matchs, euh, je pense qu'ils ont été avancés, parce que nous, du coup, on a les matchs à 1h, midi, euh, et là, 15h, donc du coup, ça, c'est bien pour l'Europe. Je pense qu'ils ont fait ça, peut-être aussi, ouais, pas forcément pour l'Europe, mais c'est euh, pour le froid.
1: Ouais, Je pense parce que pour l'Europe, le fait est que pour le moment, bah, c'est toujours pas diffusé par un diffuseur ouais. officiel. Euh, donc, c'est clair que c'est avantageux si on veut trouver un moyen de le regarder. Mais bon, je suis pas sûr qu'ils aient fait ça pour l'Europe au final. Quoi. Non, c'est clair.
0: Non, en fait, c'est pour le froid. Je pense que jouer à 13h ou à 14h, 15h, c'est mieux pour le froid que de jouer à 19h. Euh, si il fait encore des ressentis moins 10, donc c'est compliqué. Donc, c'est mieux à jouer à 15h. Ça.
1: Bon en tout cas de Toronto United euh, samedi soir euh, à 20h euh, donc 20h heure française on le disait. Donc mm -hmm. si vous pouvez le regarder euh, foncez. On espère euh, on espère voir Chris euh, titulaire si ton genou va va bien. et euh, eh ben écoutez messieurs, euh, Antoine, déjà un grand merci pour euh, pour ton expertise comme d'habitude. Euh, et puis Chris, on te remercie énormément, c'était
0: très très sympa. Donc à vous. merci de l'invitation. Je suis là, hein. je, suis, je suis disponible. Il suffit de vous m'écrire et voilà. De toute façon, vous avez mon numéro, mais vous,
1: vous avez entendu, vous avez entendu Chris revient cette saison dans l'émission. Oh,
0: je, oh, je Chris
1: revient. On, on, se fait un, on se fait un point dans, dans quelques semaines à voir comment ça a évolué à la mi-saison mi allez, allez on prend rendez-vous mi-saison euh, merci à tous les deux les gars j'espère que ce podcast Hype MLS vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à réagir à prolonger les débats comme d'habitude sur les réseaux sociaux de Hype Sport Media et à nous écouter on est présent sur Deezer sur Spotify et sur Apple Podcast euh, et bien écoutez on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bonne, bonne soirée et vive le soccer
0: Completely, yeah. Championship or best. Uh, so. Always. We have a, a great burden of expectation, but I think that also brings out the best in you. And we just expect to win every single game. So if we're down
2: 2-0 with 10 minutes left, we expect to win that game. and We've been in those situations before and it's just sort of ingrained in us.